0: Hepinize merhaba serbest atış takip edenleri. Finaller podcast serimizin yeni bölümünde bugün süper finali Vakıfbank Imoko finalini Yavuz Yavuz'la beraber konuşacağız. Ben Ahmet Bozkurt. Hoş geldin Yavuz.
1: Merhaba hoş bulduk Ahmet. Teşekkürler.
0: Çok mücadele içerisinde geçmesi beklenen bir finali geride bıraktık. İki takımın rekabeti geçen yıldan ee, ve bu hatta daha öncesi, öncesindeki finallerden, geçen yıldan e, ve bu yılki e, Dünya Koyuklar Şampiyonası e, finalinden e, beri geliyordu aslında. <gülüyor> Açıkçası e, benim beklentimin biraz daha dışında bir e, maç oldu. Vakıfbank'ın e, üstünlüğünü maçın başından itibaren gösterdiği, kaybettiği sette dahi oyundan hiç kopmadığı bir süper final izledik. E, sen neler
1: düşünüyorsunuz? Evet e, Ahmet gerçekten haklısın. E, nispeten e, Vakıfbank İmoko rekabetinin önceki maçlarına göre nispeten e, çekişme düzeyi daha e, düşüktü. Ama e, maçın başında aslında bunun aksi yönde işaretler vardı. İmoko maça iyi girmişti. Özellikle ortada Foli'nin e, sayılarıyla, hücum performansıyla Vakıfbank üzerinde baskı kurmuştu ancak e, öne geçmesine karşın ilk sette yaptığı 12 hatayla e, Vakıfbank'ın maça dönmesine yardımcı olduk ki bu hataların önemli bir kısmı e, setin sonunda geldi. Böylelikle Vakıfbank e, ilk seti alarak e, öne geçmeyi başardı. Yani İmoco'nun aslında e, maç boyu hatalardan, direkt hatalardan e, çok çektiğini söylemek mümkün. Zira toplam 35 basit hata yaptılar. Bunların 22'si ilk iki sette geldi. Ki ilk iki seti Vakıfbank kazanınca e, rüzgar e, oldukça e, onların lehine dönmüştü.
0: Evet yani aslında dediğin gibi şöyle ilk başladığımız gibi. E, Imokon'un e, bütün sezonki performansına baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek set kaybederek geldiğini görüyoruz. O da e, Monza ile oynadıkları çeyrek final. Ama vakıf cephesine baktığımız zaman e, Türkiye Ligi'nde işte Kupa'da da e, Türkiye Ligi final serisinde de Fenerbahçe'ye karşı çok zorlanarak e, şampiyonlığa ulaştığını e, izledik. E, böyle bir e, ilk seti belki de birçoğumuz beklemiyorduk ama dediğin gibi basit hatalar çok belirleyici oldu. Bir de tabii Gabi faktörü vardı. Her ne kadar ilk setle 5 sayı alsa da %71 ile hücum etmesi, savunmada da çok kritik toplarda iyi yer tutması aslında Vakıf Bank'ı İmoco'nun hatalarıyla birlikte ayakta tutan bir faktör oldu. Gabi için neler söyleyeceksin MVP oldu zaten.
1: Evet, çok haklısın. Verdiğiniz istatistikler de çok yerinde. Gerçekten hani iki takımın smaçör performansını karşı karşıya getirdiğimizde ortaya çıkan fark aslında maçın, skorunun, maçın skorunu da işaret eden bir kanıt haline geliyor. Zira Gabi maç boyu çok kilit yerlerde çok iyi performans sergiledi. E, topları çok iyi öldürdü ve çok iyi manşet aldı ki e, Imoko'nun Vakıfbank'a e, karşı oynayan herhangi bir takımda olacağı gibi en büyük e, amacı e, etkili servislerle e, hücum hattını oyundan düşürmekti. Rakiplerinin ancak e, %67 pozitif servis karşılama ile oynayan Gabi bu e, şeyin bu e, hedefin yerine ulaşmamasında en önemli etkenlerden biri oldu ki Vakıfbank'ın kazandığı bu sezon kazandığı Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de servis karşılama çok etkili olmuştu. Bağşekli ve Gabi'nin manşet performansları. Ee, Imoko maçta hiç ace atamamıştı. Bu maç servis performansları biraz daha yerindeydi. Ee, yine hatalar dışında elbette. Ama e, Gabi'nin e, toplam 23 sayısı e, ve %61'lik hücum oranı performansı performansıyla birlikte e, maçın kazanılmasında kilit oldu. Buna karşılık e, Imoko'da smatör Catherine Plummer'ın sadece %32 ile hücum etmesi e, Imoco'nun İtalyan ekibinin e, hücum e, performansında önemli bir engel e, oldu. Plummer bu sezonun başında gelmişti. Silla'nın sakatlığı e, sırasında onun, e, onun yerine smatör olarak oynamıştı. Ee, ancak bu maçta bekleneni veremedi ve e, Vakıf Bank'ta buna karşılık Smaçör Gabi'nin performansı e, galibiyette kilitrol oynadı.
0: Hı hı. Smaçörlerden bahsetmişken e, Hekli de aslında e, Vakıf tarafında e, maça iyi başlamıştı. Savunmada ve serviste etkiliydi ama e, maçın ilerleyen dakikalarında ben şunu gördüm. E, Hekli'nin biraz daha e, topları, hücumları sonuçlandırırken... E, smaç'tan kaçınarak daha fazla plaseye yöneldiğini gördüm. Belki de bu e, Imoko'nun e, savunma yüksekliğinden de kaynaklanmış olabilir. E, ama e, Heklin'in performansını, Haak'ın sonradan açılan performansını nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle e, ilk iki set kazanılırken e, Hak da, Hekli de e, biraz daha Gabi'nin gölgesinde kaldı diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet çok haklısın. E, Michel Bağış Heklin'in zaten Vakıfbank... E, Oyunundaki en önemli rolü bence hücum değil. Bir smatcher olarak topu öldürmede belki de bir ga bir kadar etkili performans sergileyemiyor ya da Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe serisinin ligdeki dördüncü maçında gördüğümüz üzere bir Tuğba Şenoğlu gibi hücum ve servis etkinliği bulamıyor ama Michel Barşekli yine bu sezonki Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinden örnek vereceğim Ankara'daki. Çok önemli bir savunma yükü çekiyor. Bu maçta da manşet performansı Gabi'nin %60 7'lik pozitif servis karşılama oranını yakalayamasa da yine de yeterliydi ve Michel Barşekli bu nedenle Imok karşısında bu rolünü yine oynadı diyebiliriz 2021 sonundaki Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda olduğu gibi. Tabii yine biraz önce dediğim gibi İmoco'nun etkili servislerle vakıf hücumunu oyundan düşürme stratejisinin karşısındaki en önemli faktörlerden biri. Michel Barşekti'nin ve Gabi'nin ve çektiği e, ma, e, savunma servis karşılığına yüküydü. E, bu nedenle bahçekli bu konuda en azından yeterli bir e, performans sergiledi diyebiliriz. İstisnai bir performans olmasa da.
0: Evet. E, Smaçörlerden bahsetmişken e, orta oyuncuları da değerlendirelim istiyorum. Çünkü özellikle e, İmoko'nun e, dün e, üçüncü seti kazanmasında da e, kaybettiği setlerde de e, bir nebze olsun maça tutunmasında da e, Foli ile Robin de Cruyff'un büyük payı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Egonu'nun domine etmesi beklenen e, ki e, çok fazla sayı aldı ama e, beklediğimiz, bildiğimiz Egonu performansı kadar yüzdeli bir performans izlemedik belki de Egonu'dan. E, ancak orta oyuncuları e, bizim Zehra'dan e, beklediğimiz e, katkıyı e, daha fazla verdi Imoko adına. E, bizim ortalarımız daha ziyade e, maçın sonlarına doğru açıldı. Belki de Cansu Onları o zaman hatırladı da diyebiliriz. Tam olarak artık buradaki tercih miydi yoksa böyle bir sürüklenme mi yaşadı Vakıfbank bilemiyorum ama Voloş ortaları çok iyi kullanırken Cansu'nun Zehra'yı unuttuğunu gördüm açıkçası ben özellikle ilk üç sette. Imoko ortalarının performansını, pasörlerin oyun dağıtımını nasıl buldun finalde?
1: Evet haklısın. O orta oyunculardan özellikle Rafaela Afoli, Imoko'da e, hücumda Egonu'dan sonra en fazla e, sayı e, alan ve en e, fazla yüzdeyle oynayan isim oldu. 12 sayı aldı ve e, yüzde 42 ile hücum etti. 3'te e, blok yaptı. Buna karşılık Robin De Croix biraz daha beklenenin altındaydı. Yalnızca dört sayılı oynadı ve blok yapamadı. Aslında dediğine katılıyorum. Vakıspank'ta orta oyuncular maç sonunda gerçekten daha devreye girdi. Zehra Güneş örneğin maça yüksek yüzdeli başlamasa da on sayıyla tamamladı ve yüzde 57lik bir hücum oranıyla maçı noktaladı. İki de blow var. Bu çok önemli. Ogboğu toplara yetişmekte biraz beklenenin altında kaldı. O da beş sayı ile oynadı ve yüzde kırk hücum etti. Toplara yetişmekte rakip hücumlarda biraz beklenenin altında kalsa da o da vasat bir performans sergiledi diyebiliriz. Egon'u gerçekten dediğin gibi çok önemli bir yük çekti. 39 sayı ile oynadı ve %59 ile hücum etti. Ki bu bana biraz Vakıfbank'la 2019'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynadıkları yarı final maçını hatırlattı. O maçta Vakıfbank 9 maç sayısı kaçırmıştı. Egon'u da 38 sayıyla İmoco'nun geri dönüşünde, Tybrex'in de 14 ondan geri dönüşüne geri dönüşünde önemli bir e, rol oynamıştı. Tabii o zamanlar orta oyuncuların performansı biraz daha farklıydı. Örneğin Ogbogu Imoko'da oynuyordu o zamanlar. Robin de Cruyff bundan çok daha etkili bir performans sergilemişti ama bu maçta dediğin gibi Zehra Güneş'in e, maç, sonunda, e, e, e, maç sonunda biraz daha devreye girmesiyle Cansu'nun top dağıtımında orta oyunculara maç sonunda biraz daha yer vermesiyle özellikle Zehra Güneş'e orta oyuncularda Vakıfbank'ta galibiyette önemli katkıda bulundu.
0: Evet. Şimdi baktığımız zaman Imokoda Vakıfbank'ta aslında birbirleriyle sürekli rekabet halinde olan ve özellikle yerel liglerini domine eden ekipler Imoco'nun İtalya Kupası'nı ve İtalya Ligi'ni kazanmasının üzerine e, geldiği bir maçta bu. Vakıfbank yine mücadele ettiği e, Şampiyonlar Ligi dışındaki dört kulvarın tamamını kazanmış bir şekilde şampiyon olarak geldi buraya. E, Avrupa Voleybolu'nun zirvesindeki iki ekiptik, e, Kadro kalitesi anlamında da tabii ki birbirleriyle yarışan e, iki ekipti. E, Imoko ve e, Vakıfbank'ın final serüveni hakkında e, neler söylersin? Bu sezon onlar için nasıl geçti? Tabii ki e, favorilerdi ama e, onların yolculuğu senin gözünden nasıl oldu?
1: Evet. E, tam da senin dediğin gibi imo Kovay Vakıf Bank Şampiyonlar Ligi finali e, gerçekten turnuvanın başından beri bekleniyordu. E, 2021'de e, de final oynamışlardı ve o zamandan beri bu Şampiyonlar Ligi finalinin bir revanşlığının olacağı bekleniyordu. Bu revanş e, aslında Ankara'da Kasım ayında e, Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde gerçekleşti ama Vakıf Bank'ın bir de ee, e, Novara ve Imoko'nun kazandığı e, sezonlardan sonra artık Şampiyonlar Ligi'nin dizirvesine dönme hedefi önünde Imoko önemli bir e, aşılması gereken önemli bir engel olarak e, duruyordu. Tabii e, Imoko için bu sezon gerçekten istisnai bir sezon oldu. Vakıfbank'ın 2012-2013 sezonuyla kıyaslanabilecek bir sezon oldu. Zira Vakıfbank'ın o zamanki... 73 maçlık galibiyet serisini, e, galibiyet serisi rekorunu e, 76 maça çıkararak kırdılar. E, sezon boyu e, zaten uzun süredir kulüpler Dünya şampiyonası finali dışında final kaybetmiyorlardı. E, sezonda, sezon içinde aksaklıklar yaşamalarına karşın, e, özellikle e, egonun egonun faktörünün de devreye girmesiyle kilit anları e, doğru oynayarak. E, galibiyete uzanmayı biliyorlar. Örneğin e, Ku- e, İtalya Ligi finalinde Monza'ya karşı ilk maçı önde olmalarına karşın kaybetmelerine rağmen daha sonra seriyi çevirerek yeniden şampiyon olmayı e, başardılar. Tabii Imoko'nun e, Şampiyonlar Ligi serüveninde bir parantez açmak gerekiyor. Vakıfbank bir e, Türkiye'de e, 11 kez Karşı, bu sezon 11 kez karşılaştığı rakibi Fenerbahçe tarafından önemli bir e, teste tabi tutulurken Imoco için sezon başında bu e, rekabetin Novara ile gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Novara güçlü kadrosuna rağmen e, bu sezon beklendiği kadar rekabetçi olamadı ve Monza e, onun yerini devraldı. E, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiler. E, Lig finalinde Monza'nın Novara'yı geçmesiyle eşleştiler. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Imoko yarı finalde Rus ekiplerinin Ukrayna'daki işgal nedeniyle ihraç edilmesine, Turna'dan ihraç edilmesinden dolayı yarı final oynamadan Vakıfbank'ın aksine finale yükseldi. Bu nedenle Imoko'nun bu seviyede yani Avrupa seviyesinde ee, önemli bir aralığın ardından çıktığı e, bir sınavdı e, şampiyonlar ligi finali e, ve bu e, finalde de Vakıfbank kazanan tarafı oldu. Vakıfbank e, Imokoyla Imokon'un e, Avrupa'nın zirvesinde yer aldığı son e, beş yıl boyunca altı kez karşılaştı ve bu rekabetten dört kez e, galip ayrılmayı başardı. Bu özel bir rekabetti çünkü maçların Dördü, üst üste dört tanesi beşinci sette sonuçlandı. Kazananın Tybrex settenin belir- belirlediği çok e, çekişmeli bir rekabetti. Ancak e, Imoko için e, bu yolun biraz sonu görünüyor. Çünkü önemli bir e, kadro değişimine uğrayacaklar. Egonu e, bilindiği üzere e, Vakıf Bank'a geliyor. Onun yerine hak çok büyük ihtimalle önümüzdeki sezon İtalya'da Imoco da oynayacak. Öte yandan Silla ve Folli yani smaçör pozisyonundan kilit bir isim ve orta oyuncu pozisyonundan kilit bir isim Monza'ya gidiyorlar. Bu nedenle biraz daha rekabetçi özellikle Monza, Novara ve Imoco Coneliano arasında biraz daha rekabetçi bir İtalya Ligi göreceğimizi e, kestirmek mümkün önümüzdeki sezon. Vakıfbank için ise e, az önce 2012-2013 sezonundan bahsettik. E, o sezonun e, bir benzeri oldu. E, Vakıfbank 9 yıl sonra bir kez daha e, bir sezonda kazanabileceği bütün kupaları kazandı. 5 kupayı birden e, kazandı ve 5. E, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Bu e, Dinamo Moskova, Ekaterinburg özellikle Sovyetler döneminden önemli bir e, e, dominasyon getiren iki önemli Rus takımı ve e, İtalya'nın e, köklü ekiplerinden Bergamo'nun ardından e, en fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan dördüncü takım yaptı e, Vakus Bank'ı. E, önümüzdeki sezonda bunu e, bu e, bu seviyeyi korumaya çalışacaklar. tabii bu ee, bu yıl Fenerbahçe'ye az önce dediğim gibi önemli bir teste tabi tuttu Vakıf Bank'ı. Ee, bunun da ne kadar devam edeceğini heyecanla bekliyoruz. Evet, ee, ben de tam e,
0: özellikle maç sonundaki e, işte Vakıf Bank cephesinde e, başkanın açıklamalarıyla birlikte Twitter timeline'ını da hareketlendiren Egon açıklamasından bahsedecektim. Egon'un vakıf banka gelişi, dediğin gibi Hakk'ın büyük ihtimalle İmoko'ya dönüşü. Aslında özellikle Türk voleybol severleri bilhassa yaşça biraz daha küçük olan bu saydığımız isimlerin hayranı takipçileri çok üzdü. Çünkü Hak, Gabi, Zehra bu isimler her ne kadar kendi pozisyonlarında çok üst düzey oyuncular olsalar da Vakıf Bank aslında çok iyi de bir takım kimyası tutturmuştu. Bu açıdan bakınca önümüzdeki yılki kadro değişikliği vakıfı sence ne derece etkileyecek? Çünkü dediğin gibi İtalya'da daha az rekabetçi ve daha eşit bir yarış bizi bekliyor anladığım kadarıyla Novara, Monza ve Imoka arasında. Ama Egonu hamlesi, Egonu'nun yedeğinin Alexia olacak olması önümüzdeki yıl... Ee, zaten diğer pozisyonlarda Cansu gibi, Zehra gibi hem milli takımımızı taşıyan e, hem de yine Avrupa'nın önde gelen oyuncularından e, parçaların yer alması vakıfı aslında e, biraz daha e, ligimizde e, zirvenin tek sahibi gibi gösteriyor ama e, o kimyanın bozulması da belki de e, olumsuz bir etki bırakabilir. Vakıfın bu değişiklikleri için neler düşünüyorsun?
1: Evet, aslında dediklerinde çok haklısın. Vakıf da İmoko ile benzer şekilde önemli bir kadro değişikliğine gidiyor. Örneğin Mişel Bahşekli voleybola ara veriyor. Tuba Şenoğlu büyük ihtimalle takımda olmayacak. Hak, bu sezon dönem dönem performansı düşse de özellikle Türkiye Kupası finalinde ee, çok özel bir performans gösteren 44 sayıla galibiyetin baş mimarı belki de olan hak olmayacak. O yüzden Vakıfbank'ta e, önemli bir e, kadro değişimine gidiyor. Ancak kadro iskeleti büyük ölçüde korunuyor ortada. E, Ogboglu ve Zehra ile devam edecekler gibi görünüyor. Pasör pozisyonunda Cansu e, güzel bir e, sistem o, oturttu zaten. Gabi devam ediyor. Bu nedenle e, takım iskeleti korunuyor bir e, oranda diyebiliriz. Tabii ki Egon'u çok önemli bir e, transfer. Avrupa'nın en önemli e, kilit açıcı oyuncusu e, Egon'u. Belki ancak işte Boskovic e, ve e, Hak e, ikilisi. Bir de Ebrar. E, bu üçlü ancak e, Egon'uyla aynı e, klasmanda. E, sayılabilir e, Avrupa'da ama tabii ki Egon'u e, milli takımda olsun, kulüpte olsun, kulüp seviyesinde olsun Avrupa'nın en önemli e, kilit açıcı oyuncusu. Bu nedenle e, kuşkusuz Vakıf Bank'ın e, bu yakaladığı, bu sezon yakaladığı seviyeyi korumada korumasında e, önemli bir katkı olacaktır e, kadrosuna.
0: Evet. fazla şimdi rekabetlerden bahsetmişken e, biraz da e, ligimizin Başı çeken diğer ekiplerinden de söz edelim istiyorum. Fenerbahçe ve Eczacıbaşı. Eczacıbaşı biraz daha Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın bir adım gerisinde kaldı diyebiliriz son dönemlerde. Seviye olarak da, oyun olarak da. Koç Ferhat Akbaş'ın özellikle Japonya deneyiminden sonra oynatmaya çalıştığı voleybol, belki de Boşkoviç gibi bir silahı daha az kullanmasına sebep oldu. Ki May Ognion, Ogninoviç hamlesine rağmen. E, Eczacıbaşı'nı önümüzdeki yıl sence neler bekliyor? E, en azından Fenerbahçe'nin Vakıfbank'ı zorladığı kadar e, üst sıraları zorlayabilecek mi? E, bir tarafta İtalya'nın e, üç güçlü ekibini e, belki savaşın durumunu ne olur bilmiyoruz ama rekabetçi e, Rus ekiplerinin katılacağını düşünürsek e, o takımları da e, hesaba kattığımız zaman e, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde bizi nasıl temsil edecek? Neler
1: düşünüyorsun? Evet doğru. Ferhat Akbaş tabi Eczacıbaşı bu sezonun başında bir hoca değişikliği yaşadı. Marco Aurelio Motta gitti ve Ferhat Akbaş görevi devraldı. Ferhat Akbaş'ın oyun tarzı daha çok orta oyunculara daha önemli bir rol biçen bir oyun tarzıydı. Ee, bu yüzden e, Boşkoviç ve Hande'nin zaman zaman e, maçlarda onlardan e, beklendiği, e, bekleneceği kadar fazla top alamadığını gördük. Tabi Eczacıbaşı'nın bu sezon kadrosu bir Şampiyonlar Ligi kadrosuydu. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir e, kadroydu. Cev Kupası'nda yer aldılar ve e, ciddi bir e, güçlükle karşılaşmadan e, kazanmayı başardılar. 2018'den sonra yeni bir e, Avrupa kupası eklemiş oldular müzelerine. E, bu e, hiç kuşkusuz olumlu bir gelişme ve bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek olmaları için önemli bir motivasyon e, kaynağı. Ejderbaşı da bir önemli e, katkı e, yaptı kadrosuna. E, Voronkova e, Rus e, Rus voleybolcu e, Rus Iı, smatcher Irina Voronkova'yı transfer etti. Bu ıı, önemli bir ıı, hücum hattında Eczacıbaşı'nın başının önemli değişikliklere yol açacaktır diye düşünüyorum ve kuşkusuz e- Eczacıbaşı'nın Şampiyonlar Ligi'nde ıı, üst seviyelere oynaması için ıı, ciddi bir ıı, adım. Fenerbahçe'de ise ıı, Nazai Demir Akyol, ıı, bu ıı, sezon ee, bu sezonun sonunda takıma veda etti ve Türk Hava Yolları'na e, geçti. Tabii e, senin de dediğin gibi e, Rus ekiplerinin katılım durumuna bağlı olarak Türkiye'nin e, Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceği kulüp sayısı dörde yükselebilir. Bu da Nazai Demirakli'nin üst üste 17. sezon e, Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını sağlayabilir ancak henüz bunu kesin olarak bilmiyoruz. Buna karşın Fenerbahçe bu sezon özellikle, özellikle e, e, sezon içerisinde bir deneye deneye ideal altısını buldu ve sezon sonunda özellikle Vakıfbank'a karşı ciddi bir e, ciddi bir meydan okuma e, ortaya çıkarmayı başardı. Önümüzdeki sezonda bu seviyeyi korumaya, e, korumayı isteyeceklerdir ve Tabii Fenerbahçe bu sezon e, katıldığı dört e, turnuvada da Vakıf Bank'a elendi. E, bunlardan ve örneğin şampiyonlarla Ligi ve kulüpler dünya şampiyonasında yarı finalde Vakıf Bank'a elendiler. O yüzden e, yeni bir Avrupa şampiyonluğu için e, geçmeleri gereken en önemli e, hedef e, Vakıf Bank olacak yine. E, o yüzden Türkiye'de de ee, Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları'nın dahil olduğu ciddi bir e, rekabet e, kestirmek e, uzak bir tahmin olmasa gerek.
0: Şimdi tabii kulüp sezonunu artık kapattık. Hemen birkaç hafta sonra başlayacak Milletler Ligi ile birlikte bizi yine yoğun yaz trafiğinde milli takım sezonu bekliyor. Aslına bakılırsa şahsen benim de takip etmeyi daha çok sevdiğim bir dönem bu dönem. Hem milli takım maçları olması açısından hem de ciddi şekilde yoğun ve rekabetçi geçmesinden dolayı yazları, yaz voleybolunu açıkçası daha çok seviyorum. Milli takımımızın da diğer milli takımlar gibi aday kadrosu açıklandı. Milletler Ligi'nden başlayarak bu yaz ki milli takım serüveni hakkında neler düşünüyorsun? Sence bizi neler bekliyor?
1: Evet bu yaz e, Türkiye iki önemli e, turnuvaya katılacak. Bir tanesi Milletler Ligi. 31 Mayıs'ta başlayacak Milletler Ligi. Bir tanesi de e, Dünya Şampiyonası. E, tabii e, Milletler Ligi'nin en önemli e, iki, iki favori, üç favorisinden e, ikisi Amerika ve İtalya. E, üçüncüsü de Türkiye. Bu takımlardan ikisi. E, turnuvanın açılış maçını oynayacaklar. Açılış maçlarından birini oynayacaklar. 31 Mayıs'ta Ankara'da e, Türkiye ve İtalya'yı izleyeceğiz. Tabi İtalya için de önemli bir turnuva bu. Çünkü İtalya e, özellikle 90'lardan itibaren e, yükselen bir ülke e, oldu voleybolda. Ve 2000, 2000'lerin ilk 10 yılında e, hem kulüp seviyesinde hem de e, milli takım seviyesinde Avrupa'da ve dünyada çok önemli başarılar elde etti. Örneğin 2002'de dünya şampiyonu oldular. 2004 2005ten sonra 6 sezon üst üste İtalyan takımları şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. Ancak 2008 krizi İtalya'da voleybola ciddi bir sekte vurdu. Çünkü İtalya'da voleybolda özel sektörün rolü çok büyük voleybolun gelişiminde. Sponsorluk yatırımları ve e, kulüplerin daha çok ülkenin e, sanayileşmiş ve dünya ekonomisine bir tık daha entegre kuzeyinden e, gelmesi işte Novara, Coneliano, Monza gibi şehirler hep kuzey şehirleri e, ekonomik krizden voleybolun kötü etkilenmesine yol açtı. 2008 krizinde özel sektör borçlu kamu borcuna çevrilince İtalya ciddi bir sorun yaşadı ve bir süre e, voleybol sahnesinden çekildi. Bu aslında İtalya'nın biraz restorasyon dönemiydi. Imo Corny, e, şehrinin e, voleybol takımı Spesvolley'in 2012'de kapanmasının ardından kurulmuştu. Hatta lisansını da ekonomik krizden dolayı e, zor günler yaşayan bir başka takımdan Parma Volley Girls'den satın almıştı. Ve e, 2017'de e, Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak bir... E, Avrupa'nın zirvesine adımını atmıştı. Tabii burada da en büyük engel yine bir kriz oldu. Covid-19 pandemisiydi o da. 2019-2020'de voleybol sezonu neredeyse bütün seviyelerde iptal edildi. İtalya'nın kuzeyi özellikle Lombardiya bölgesi, Monza'nın da mesela içinde bulunduğu Lombardiya bölgesi pandemiden en kötü etkilenen yerlerden biri oldu. Ee, buna rağmen bunun ardından Imoko e, Avrupa voleybolunun zirvesindeki seviyeyi korumaya başardı. E, milli takımlar seviyesinde de İtalya e, bu seviyeye yeniden yükselmeyi başardı. Geçen sene Avrupa şampiyonu oldular. En önemli favori Sırbistan'ı yenerek. O yüzden e, İtalya'nın e, gözündeki en önemli hedeflerden biri 20 yıl sonra ikinci dünya şampiyonluklarını kazanmak e, bu sonbaharda. Bu yüzden Milletler Ligi önemli bir test sahası olacak. Tabii Şampiyonlar Ligi finali yeni bitmişken İmoco'da önemli İtalyan oyuncular işte Egonu, Silla, Foli bu gibi isimler hemen 31 Mayıs'taki maça gelirler mi bilmiyorum ama Milletler Ligi dediğim gibi ciddi bir test olacak milli takım sezonunun hemen başında. Ülkelerin birbirlerinin ...güçlerini sınayacağı ve kendi durumlarını göreceği önemli bir alan olacak. Bu nedenle en önemli favorilerden biri olan İtalya ve Türkiye'nin... ...karşılaşma, turnuvayı başlatacak, karşılaşmayı oynamaları önemli. Tabii Milletler Ligi'sinin de dediğin gibi uzun bir turnuva, uzun bir milli takım sezonunun başlangıcı. Hep aynı seviyeyi korumak zor... Ee, ancak e, bu takımların her biri işte Türkiye olsun, İtalya olsun e, Amerika olsun, Brezilya olsun bir kuşak değişim yaşıyor olmasına rağmen Brezilya olsun, diğer e, güçlü takımlar olsun bunların e, nasıl bir performans sergileyeceklerini merakla bekliyoruz.
0: Evet, yani e, kulüpte izlediğimiz oyuncuların e, farklı kombinasyonlarla milli takımlarda e, tekrar takım arkadaşı e, olacak olması, örneğin işte biz bu sezon Vakıf'ı izlerken işte Aklin'in, Gabi'nin, Hakk'ın, Cansu'nun aynı takımda oynadığını gördük. Şimdi Milletler Ligi'nde ve Dünya Şampiyonası'nda bambaşka ikililer, üçlüler izleyeceğiz. Bu açıdan da ciddi anlamda seyir zevki yüksek ve heyecanlı maçlar bizi bekliyor diyebiliriz. Evet Yavuz, İmoko Vakıf finaliyle başladık. Sezonun kalanını, geri kalanını değerlendirdiğimiz... Yeni transferlerin üzerinden geçtiğimiz ve yaz sezonundaki milli takım süreçlerine bir göz attığımız podcastimizin sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey varsa yine dinleyelim senden.
1: Yok, çok teşekkür ederim katkıları için. Dinleyenlere de çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Serimizin devamında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.